0: Vicente, ¿quién habría podido siquiera imaginar que al final los papeles se invertirían y que tú terminarías viviendo por fuera del país mientras yo regresaría a meterme de cabeza en esta realidad impredecible y confusa? Definitivamente se cumple la máxima antigua Todo tiende hacia su contrario Lo que me cuentas en tu carta es extraordinario había oído hablar en efecto de resiliencia, pero una cosa son los conceptos en abstracto y otra muy distinta verlos retratados en estos jóvenes con los cuales estás trabajando. Tanto Joan como Valentina son fuerzas que superan cualquier adversidad para imponer al final su supremo canto de vitalidad. Deberíamos estar más atentos a estas lecciones. Bueno maestro, te cuento que después de la experiencia en Santa Marta, cuando fui a visitar las cenizas de mi padre y terminé salvando la vida de aquella pequeña bañista, regresé a Medellín, a la casa de mi hermana y de mi madre, y allí me quedé unos días leyendo y compartiendo con mi familia después de tantos años de haberla tenido lejos. Un domingo, en las horas de la mañana, mi madre me pasó el periódico y leí un artículo que me estremeció. La historia no podía ser más extraordinaria. Un reportero informaba a los lectores que en el municipio de Nueva Granada, en el corregimiento de La Gloria, departamento del Magdalena, un hombre solía recorrer las veredas y los caseríos vecinos con un burro cargado de libros. Los muchachos lo esperaban con ansiedad, expectantes, y cuando lo veían aparecer con su animal cargado de novelas, cuentos y crónicas, gritaban, celebraban y salían a recibirlo con entusiasmo. El hombre es, ma es un maestro de escuela ha decidido que la mejor forma de ayudar a los jóvenes de la zona es enseñarles que los libros son una de las infinitas manifestaciones de esperanza en la vida. Llega con su cargamento, saluda, se bebe un vaso de agua o de guarapo, y se sienta a ofrecerles a sus oyentes un libro de Stevenson o de un Humberto Eco. Les cuenta de qué trata la historia, les abre el apetito intelectual, conversa con su auditorio, comparte la dicha de la lectura. Ellos a su vez le devuelven los libros de la semana pasada, le cuentan qué sintieron, cómo les pareció, qué personajes le gustaron y se despiden hacia el siguiente fin de semana. Así de caserío en caserío, llevando libros de un sitio para el otro, hablando de autores, fechas, amores, guerras y venganzas. Lo más doloroso es que este héroe anónimo cerraba el reportaje explicando que cargaba su biblioteca por todas partes, pero que ya no tenía más libros que ofrecer, que no eran muchos y que necesitaba la ayuda de personas o entidades que quisieran donar unos cuantos ejemplares para seguir con su labor. Me pareció increíble, era una historia de esas que de repente te revelan matices y artistas ocultas de la realidad. Mientras que en el resto del país se reporta que los índices de lectura han llegado a niveles que bordean el, el analfabetismo funcional, gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca compra un libro y lo lee en este sitio olvidado y sin apoyo de nadie de lectura, crece moderadamente gracias a la fe de un profesor costeño que es feliz metido entre las páginas de los libros. Imaginé entonces a este hombre atravesando retenes de la guerrilla y de los paramilitares con su bestia cargada de libros y no pude dejar de sentir por él una admiración sin límites, porque un país que bordea el analfabetismo funcional es un país que se prepara cada día más para la guerra el burro de este soñador empedernido es el símbolo de una lucha titánica y solitaria en contra de la ignorancia y el embrutecimiento general, en un mensaje de paz que lleva un maestro a unos discípulos humildes que muchas veces no tienen un mendrugo de pan para llevarse a la boca. Y mientras mi madre y mi hermana iban y venían preparando el desayuno dominical, yo me decía para mis adentros que hay personas que han recibido del país oportunidades, becas en el extranjero, buenos trabajos, y que a cambio no le dejan nada. A estas personas su país no las conmueve. En cambio, hay otras que no reciben mucho y que sin embargo lo dan todo. Estas últimas, me dije, son las imprescindibles en horas acaigas como la nuestra. Leí y releí el artículo varias veces. Contemplé la foto de este joven, moreno, vestido con mucha modestia y que sonreía a la cámara con su burroteca. Así la llamaba en las veredas, cargada de libros o veredos dos cajones de madera, su mirada penetrante, el dibujo de unas cejas y la expresión iluminada de su rostro inocente denotaban la estampa característica de un místico, de un hombre que está en una realidad propia, conectado con fuerzas que lo sobrepasan y lo lanzan a acciones incomprensibles para los demás. Era la expresión de aquel que hace mucho tiempo se fue de aquí y logró construir una dimensión aparte. Hacer es así, me dije, no los afecta la pobreza, ni la enfermedad, ni el miedo a la muerte. Su obsesión los arrastra a una zona donde los temores y los apegos no ejercen su acostumbrado dominio sobre nosotros. La mirada de ese hombre recordaba la mirada de los niños, los toxicomaníacos, los santos o los locos. No comenté el artículo con nadie. Terminé el desayuno y le dije a mi madre y a mi hermana que me marcharía al día siguiente, que me había puesto en contacto con unos amigos que trabajaban en una ONG y que me habían invitado a participar en un proyecto cuyo objetivo era aumentar los índices de lectura en los departamentos del Caribe. No les di mayor información, pero les prometí que estaría en contacto y que apenas tuviera un sitio fijo de residencia les llamaría para pasarles los datos. Les dio mucha alegría saber que estaría cerca y que no pensaba al menos por ahora salir del país. Por esos días, no sé por qué, sufrí un bajonazo de ánimo y me hospedé en un hotel de Santa Marta, durante días enteros sin hacer nada. Gastaba mis ahorros comiendo en restaurantes populares, iba y venía por la playa y en las horas de la noche visitaba ciertos bares y me quedaba bebiendo hasta horas de la madrugada. Fueron días en los que perdí el timón de la nave y en consecuencia estuve dando tumbos, con el riesgo de naufragar en cualquier momento. Recuerdo que pensé mucho en ti y en esta correspondencia nuestra que parece un curioso juego de espejos donde uno entiende su propia historia solo cuando analiza el reflejo que está allá, dibujado en la penumbra del azogue cuando leo tus cartas tengo la sensación de que estoy penetrando en un misterio que también me compete, que también es mío, y que si no doy con las claves de los personajes y de los motivos de los que los impulsan a actuar de una manera o de otra, no entenderé tampoco los vaivenes de mi propia existencia. ¿No te has dado cuenta de las extrañas relaciones que hay entre lo que te pasa a ti y lo que me ha pasado a mí? Yo te escribo contándote que acabo de salvar la vida de una niña en la playa, y en la siguiente carta tú salvas a Valentina y a Joan de la orfandad. Tú me escribes unas palabras sobre El Principito, la novela de saint Exuperi, creyendo que en esas páginas está el motor de una inversión que le dio nuevos aires al triste abandono que sufrió Joan. Y ahora más adelante vas a ver la importancia que tuvo ese libro en este nuevo capítulo de mi historia. Parece que nos moviéramos por laberintos espectaculares que duplican nuestras acciones. Lo cierto es que después de unos días de andar por ahí, sin estar seguro de qué iba a ser con mi vida, si me iba a decidir a visitar al maestro burrotequero o oh no, por fin, una mañana, sentado en la playa mientras a mi lado unos niños jugaban con sus flotadores de colores, sentí que la fuerza y la confianza regresaban a mi mente, y recuperé las ganas de estar justo al lado de ese hombre y de convertirme, yo también en un pregonero de relatos que lucharán en contra de esa realidad» a veces tan chata y tan gris, tomé aire, contemplé el paso de un carguero que atravesaba ya lejos la línea del horizonte, escuché las risas de esos pequeños para los cuales el mar era suficiente motivo para estar dichoso, celebré el aroma de un pescado que alguien asaba en una caseta cercana, sentí los rayos del sol acariciando mi rostro desnudo, mis brazos y mi rostro descubierto, y me dije listo, aquí estoy de nuevo, no ha pasado nada, ya recobré el timón, Estoy otra vez a cargo del barco y la próxima tormenta no me cogerá fuera de base. Caminé de regreso al hotel, empaqué mi ropa, pagué la cuenta y me dirigí a la terminal a tomar el primer bus que saliera hacia Nueva Granada. Disfruté de la sensación de volver a ser yo mismo, con todo el horror y el placer que eso significaba. En un bus viejo cuyas latas sonaban en cada recodo de la carretera como si estuviera a punto de desarmarse, llegué unas horas después a un pueblito de tres calles y unas cincuenta casas de cemento y techos de zinc. Pregunté por Saúl, el maestro de escuela que andaba con una biblioteca amarrada a un burro, y la gente del caserío me explicó que llegaría dos días después. No tuve más remedio que esperarlo sin afanarme y tomándome el asunto con calma, pues se trataba de insertarme en el ritmo de los pueblos costeños, donde todo pasa lentamente y con una parsimonía que nos da la impresión de estar viviendo en cámara lenta. Ya sabes tú cómo es ese choque para nosotros los que vivimos en las grandes ciudades. Intentamos imponer nuestro vértigo y nuestra aceleración neurótica, heredada de una cultura que nos ha enseñado que el tiempo es ante todo producción, y siempre salimos derrotados por esa lentitud pasamodosa para la cual la muerte no existe. Por tanto, somos eternos y no tiene ningún sentido afanarnos. Una señora del caserío me arrendó una habitación barata y pacté también con ella un desayuno y una comida todos los días por un precio razonable. Me preguntaron que para qué quería hablar con el burrotequero, y les conté la verdad, que había leído del reportaje en el periódico y que me parecía importante colaborarle en una misión tan loable. La misma señora que me había alquilado la habitación me advirtió con una sonrisa sarcástica. Ayúdale todo lo que quieras, pero no le vayas a dar plata. Se la bebe toda. Me pareció curioso que el maestro de escuela que recorría los caminos cargado de libros fuera un alcohólico sinvergüenza que se bebía el dinero de los demás. No podía ser. Tenía que haber algún error y así se lo dije a Teresa, mi arrendadora y hotelera. La gente no es buena ni mala, corazón, sentenció ella con esa sabiduría natural que tiene la gente caribeña. Son defectos y virtudes al mismo tiempo. Los ángeles no existen. En efecto, dos días más tarde en la única tienda del caserío conocí a Saúl, que estaba borracho sobre una mesa y que miraba a su alrededor con la vista extraviada con pensamientos remotos e imposibles de detectar. La gente le había comunicado ya que alguien lo estaba buscando para ayudarlo en su proyecto y él, como si nada, lo primero que hizo fue comprar una botella de aguardiente y tomársela ahí mismo, mientras descansaba de la larga y agotadora jornada. El burro estaba en un rincón de la calle, comiendo pasto de un costal descosido que colgaba de unos listones de madera. Las dos cajas de libros estaban en el suelo, recostadas contra un muro. Me presenté y le expliqué a Saúl que había sabido de él por un artículo del periódico. Mientras pronunciaba estas primeras palabras me di cuenta de que él estaba en otra dimensión, sintonizado con unas fuerzas ocultas que convertían mis frases en meros balbuceos. Me sentí como un imbécil. Saúl guardó silencio y después se quedó mirando el horizonte unos segundos. Es increíble pensar que un día usted morirá, que yo moriré y que esta presentación suya será como si jamás hubiera existido dijo él con una voz seca que permitía adivinar ya varios tragos de aguardiente ¿Qué dice uno ante un individuo cuyo primer saludo es ese yo muerto el muerto y todo desaparecido sobrio iba a ser muy difícil dialogar con él así que pedí otra botella de aguardiente me tomé dos tragos de una sola sentada y me senté frente a él sentí la garganta hirviendo y la sangre corriendo más deprisa por mis venas si todo es caduco, transitorio, no tiene sentido angustiarnos por ello, empecé a decir en medio de una lucidez que de pronto me estaba irrigando el cerebro. Lo importante es que estamos aquí usted y yo, y por algo será que nos encontramos en este lugar sentados frente a frente. Saúl aterrizó, su mirada se concentró en mí, como si solo hasta ahora me hubiera materializado y sometido. Me preguntó: ¿Por qué me busca? porque creo en lo que está haciendo. Le respondí sin tomarme un tiempo para pensar una frase elaborada. Creo en el poder de la inteligencia y de la imaginación. No hay mayor revolución que aprender a soñar. A partir de ese momento se entabló entre nosotros una amistad inquebrantable. Saúl, que al principio parecía un tipo agresivo y solitario, de pronto levantó y me dio un abrazo que no procedía de su borrachera sino de una profunda empatía que de repente se había instaurado entre nosotros. Parecen mis propias palabras, me dijo con sus brazos aún alrededor de mi espalda. Creo en los libros por encima de todo. Solo a través de ellos liberamos algún día tanta gente de la opresión y de la ignorancia. Y entonces, como si fuéramos dos muchachos a la salida del colegio o de la universidad, dos amigos que se reúnen a compartir sus pasiones más íntimas, nos pusimos a repasar autores y libros que no habían sobrecogido y estremecido a ambos. Cuando uno de los dos no lo había leído, el otro le contaba la trama, los personajes, los momentos cumbres, y cuando era una lectura compartida íbamos y veníamos por el libro a dúo, produciendo un contrapunteo que nos divertía y nos hacía reír. Desde los años de adolescentes, cuando entrábamos a las librerías a comprar nuestros autores favoritos, yo no había sido tan feliz dialogando con alguien. Nos cogió la madrugada, ahí sentados, solos, ya había cerrado la tienda, con nuestras botellas de aguardiente sobre la barra de cemento, repasando crímenes, traiciones, relaciones amorosas y actos heroicos de personajes de cuentos y de novelas que nos gustaban a los dos. Los primeros habitantes que despertaban comenzaron a salir de la calle para iniciar su jornada laboral. Recuerdo perfectamente que en un determinado instante, cuando los rayos de un amanecer, apenas insinuando colorearon las nubes de rosado, Saúl se puso otra vez serio, como si acabara de entrar en trance, y con voz grave, gutural, empezó a decirme. Hay un lado de la lectura que nunca he entendido. Antes yo era un muchacho cualquiera, común y corriente, pero cuando comencé a leer, algo en mi cabeza se transformó como si hubiera abierto un hueco en un muro para hacer una ventana era como si le hubiera otorgado la visión a un ciego no sabía muy bien a qué se trataba ni a qué se refería saúl no dije nada y espera que él continuara con su explicación estaba un poco tenso y el tono de su voz así como sus gestos tímidos y retraídos indicaba que llevaba mucho tiempo queriendo hablar de este asunto pero que no tenía con quién hacerlo, o que los demás consideraban un hombre culto, sí, pero también un borracho fantasioso y un pesado. Empecé a soñar con fuertes vendavales. Siguió hablando él con los ojos puestos en el vacío, con tormentas y grandes olas que llegaban a la playa y destrozaban barrios y edificios completos. Creí que eran sueños sobre mi pueblo o sobre alguna ciudad de la costa colombiana, pero no, Después comencé a detallar los rasgos de las personas que aparecían en esos sueños y tenían los ojos rasgados. Eran flacas en su mayoría y gritaban en voz a voz todas las palabras en idiomas desconocidas para mí. No entendí qué era todo aquello y por qué yo me soñaba lo mismo de manera recurrente, hasta que al poco tiempo los noticieros de televisión abrieron sus emisiones con tomas de maremotos y huracanes en países asiáticos. Las tomas eran idénticas a las imágenes de mis sueños. Hasta recuerdo haber visto en un programa de canales internacionales la historia de un hombre que se había salvado gracias a su perro. En mis sueños, ese hombre aparecía una y otra vez agarrado al lomo de un pastor alemán que lo conducía hasta la ribera de un río, donde ambos alcanzaban la orilla y se salvaban. ¿Estás diciendo que Leerte otorgó ciertos poderes psíquicos como la evidencia? Después empecé a soñarme con enfermos en hospitales que agonizaban entre estertores y fiebres tremendas. Los rasgos de las personas eran otra vez de origen asiático. Cientos de personas estaban en camillas y su aspecto denotaba que se hallaban entre la vida y la muerte. Siempre era la misma imagen, corredores llenos de enfermos y médicos y enfermeras que atendían a los pacientes con protectores en la boca. A los pocos días aparecieron las noticias sobre la gripe aviar y la cantidad de hombres y mujeres contagiados en ciertos países asiáticos. Las fotografías y las tomas televisivas confirmaban mis visiones.